0: Hallo en welkom bij de Vasten als Leefstijl podcast. Mijn naam is Amanda Kortman, ik ben gewiskonsulent. En omdat er zoveel slechte informatie over vasten verspreid wordt, hoop ik het met deze podcast zo te verduidelijken dat voor iedereen kan werken. Je vaststel wanneer je langer dan 12 uur niks neemt wat het vasten stop, dus het is makkelijker dan je denkt. Welkom bij deel 2 van aflevering 31. In dit deel vertel ik verder wat het probleem van vetten kan zijn en hoeveel we ervan nodig hebben. Zoals ik in deel 1 al vertelde, is de voedingsindustrie hard bezig geweest met het verwijderen van verzadigd vet, wat gedacht werd dat het erg schadelijk voor onze gezondheid was. Over verzadigd vet is de wetenschap zelfs nu echter nog niet helemaal uit en ik wil je aanraden om de EPIC CVD-studie door te lezen. In tabel 3 kan je namelijk mooi zien welke producten positief en negatief wat betreft vetten voor onze gezondheid lijken te zijn. Dus het verzadigde vet wat in yoghurt en kaas zit, juist in verband gebracht met een lagere kans op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en overgewicht. En ook in vorige studies worden ze gezien als gezond, of slechts neutraal. En dat terwijl volle zuivel al jaren een slechte naam heeft. Je kunt dus met een gerust hart genieten van volle zuivel als je dat lekkerder vindt. Hiernaast vult volle zuivel meer. Dat maakt het ook de moeite waard als je wat afvallen. Magere zuivel heeft echter verhoudingsgewijs weer meer eiwitten, wat erg handig kan zijn als je die juist nodig hebt, maar Daar vertel ik in aflevering 32 meer over. Ook het verzadigde vet in vlees en eieren blijkt minder erg voor onze gezondheid te zijn dan wat jaren is gedacht. Mits het onbewerkt is en je het bij de standaardporties houdt, ze net als zuivel de goede bron van eiwitten, vitamines en mineralen zijn, die ook nog eens heel goed worden opgenomen. Het advies vanuit het Nederlandse Gezondheidsraad is om maximaal 500 gram het liefst onbewerkt vlees per week te eten, waarvan maximaal 300 gram uit rood vlees bestaat. Onder rood vlees valt het spiervlees van zoogdieren. Je kunt hierbij denken aan het vlees van runderen, varkens, schapen, geiten en paarden, maar ook aan wild, zoals hazen en herten. De reden dat het eten van veel rood vlees wordt afgeraden is vanwege de hoeveelheid heemeizen die het bevat. Dit is in verband gebracht met het beschadigen van de darmwand. Een heem is in verband gebracht met het beschadigen van ons DNA, waardoor de kans op kanker iets hoger is. Door af en toe een vegetarische dag in te lassen en vlees te vervangen voor pulvruchten of eieren, is het echter makkelijk om je aan die maximale hoeveelheid van 300 gram per week te houden. Rood vlees is echter ook weer rijk aan belangrijke voedingsstoffen, zoals eiwitten, ijzer, zink en vitamine B12. Dus je mag echt nog wel genieten van het biefstukje hoor. Neem het alleen niet te vaak en ga voor kleine porties. Voor eieren geldt er trouwens geen officiële maximum. Dus zolang je niet overdrijft met de hoeveelheid en daardoor te weinig van de andere voedingsstoffen binnenkrijgt, is het geen probleem om ze dagelijks te eten. En om nog even terug te komen op onbewerkt vlees. Hieronder vallen soorten zoals kipfilet, biefstuk, lamsbout en varkenshaas. Vlees dus zonder toevoegingen. Laat de bewerkte worsten en vleeswaren daarom het liefst zoveel mogelijk staan. Deze zijn namelijk onder andere gelinkt aan een grotere kans op dikke darmkanker. De onderzoek wijst erop dat dit vooral wordt veroorzaakt door de toegevoegde nitriet wat ze bevatten. Ook het nitraat wat ze bevatten kan door bacteriën omgezet worden in nitriet, dus nitrietvrije versies zijn daarom niet beter. Nitriet wordt toegevoegd om de houdbaarheid van vlees te verlengen en het zorgt ervoor dat vlees een mooie kleur krijgt, maar voor onze gezondheid wijzen er dus steeds meer onderzoeken op dat het schadelijk is. Het advies is er ook om maximaal 50 gram bewerkvlees verdacht te eten. En minder is natuurlijk altijd beter. Rood en bewerkvlees worden volgens tabel 3 dus niet voor niks licht negatief voor onze gezondheid geacht. Maar gevogelte, eieren, vis en zuivel, en dan vooral yoghurt en kaas, zijn juist in verband gebracht met een kleinere kans op onder andere hart- en vaatziekten. Als ze dus allemaal in de aangeraden porties in je standaard 1-patroon zitten, kunnen ze in principe compenseren voor elkaar. Al het echte eten bevat tenslotte belangrijke voedingsstoffen. En het is en blijft belangrijk om naar je gehele eetpatroon te kijken en die lekker in te variëren zodat je van alles genoeg binnenkrijgt. En ben je iemand die uit principe geen dierlijke producten neemt? Let dan extra goed op de vetten die je binnenkrijgt in de vervangende producten. Toegevoegde vetten zijn namelijk licht negatief, net als ontbijtgranen. Waarschijnlijk door de toegevoegde suikers en vetten die die bevatten. Maar noten, pitten en zaden zijn als positief voor de gezondheid. Dus die kunnen hier weer compenseren voor elkaar. Waarom toegevoegde vetten licht negatief kunnen zijn, wordt niet verduidelijkt. Maar ik vermoed dat het te maken heeft met in hoeverre sommige olieën, zoals zonnebloemolie, bewerkt moeten worden om er een zinnig product van te maken. Gezien de porties die we er tijdens het koken van gebruiken, zal het niet snel een probleem worden. Maar gezien de hoeveelheid waarmee het in de voedingsindustrie gebruikt wordt wel. Bijna alle standaard bewerkte producten, zoals koek, gebak, sauzen, snacks, maar ook bijvoorbeeld ontbijtgranen, bevatten deze zeer bewerkte olieën, die rijk zijn aan omega 6. Hierdoor is het dus makkelijk om er te veel van binnen te krijgen. Wat kan zorgen voor een verkeerde verhouding tussen omega 3 en 6 vetzuren? De optimale verhouding tussen die twee is tot vijf keer zoveel omega 6 dan 3. Maar velen zitten aan de 15 keer zoveel omega 6 als 3, door je simpelweg te weinig omega 3 binnenkrijgt. Onder de omega 3 vetzuren vallen alfa-liloneenzuur, beter bekend als de plantaardige ala vetzuur en de vooral als visvetzuren bekende eicosapenta-1-zuur, oftewel EPA, en docosahexa-1-zuur, oftewel DHA. En ik hoop dat ik ze goed heb uitgesproken. Omega-3 kan je terugvinden in bijvoorbeeld vette vis en in mindere mate in lijnzaad, avocado, walnoten, zaden en pitten. EPA en DHA kan je soms terugvinden in eieren en vlees. Dit is echter afhankelijk van het voer wat de dieren hebben gekregen. Ons lichaam kan EPA en DHA ook zelf maken uit ALA. Maar dit gebeurt maar minimaal, doordat het als vegetariër of veganist lastig is om je zonder supplementen voldoende van binnen te krijgen. Uit onderzoek blijkt. Dat het 1 keer per week eten van 150 gram vette vis de kans op hart- en vaatziekten met zo'n 15% verlaagt. Maar voor deze hoeveelheid vis moet je dagelijks een stuk of 10 walnoten en een eetlepel lijnzaadolie binnenkrijgen. Een omega-3-algenolie supplement kan dan een handige toevoeging zijn. Onder de omega-6-vetzuren, ballalinolzuur, ook wel bekend als LA, arachidonzuur, ook wel bekend als AA, en gamma-linoleenzuur. Ook wel bekend als GLA. Omega 6 kan je vooral terugvinden in plantaardige oliën, zoals zonnebloem, maïs en sojaolie. In margarine, halverine en bak en braadproducten en natuurlijk in alles wat ermee gemaakt wordt. Omega 6 komt daarom vaak voor in bewerkte voeding. Maar een omega 6-linolzuur is echt een net als omega 3 vetzuren een essentieel vetzuur die ons lichaam niet zelf kan maken, waardoor je omega 6 niet helemaal hoeft te vermijden. Het zit tenslotte ook in gezonde noten, zaden en pitten. Dus probeer je vetten, net als je koolhydraten, uit zo natuurlijk mogelijke bronnen binnen te krijgen. Zodat de verhoudingen zo gezond mogelijk blijven. Deze bevatten namelijk ook nog andere vetten. En natuurlijk vezels, eiwitten, vitamines en mineralen. Omega-9 is een minder bekend vetzuur. En hoewel dit geen essentiële is, zie je hem vreemd genoeg vaak terug in supplementen. Meer is echt niet beter. Een vult zijn zijn sowieso onnodig, tenzij je bewezen tekort hebt of kan krijgen vanwege een aandoening of ziekte, je medicatie, je medische dieet of omdat je in een risicogroep valt. Omega 9 kom je vooral tegen in olijfolie en noten en is als supplement dus alleen maar geldverspilling. Goede olijfolie is dat trouwens niet, aangezien een goede extra vierge variant rijk is aan antioxidanten waardoor het in verband is gebracht met een vermindere kans op onder andere hart- en vaatziekten, diabetes type 2, Alzheimer en kanker. Het is natuurlijk niet voldoende om overal maar olijfolie op te gieten, want het positieve effect zal ook deels door een de mediterrane dieet komen, wat de veel gebruikers van olijfolie ook vaak eten. Dit is namelijk rijk aan andere gezonde voeding, zoals groenten, fruit, noten, pulvruchten, granen, vis en kip. En om nog even terug te komen bij de bewerkte plantaardige olie en vetten. Tijdens de productie hiervan kan de stof 3-monochloropropaan 1,2-diol ontstaan. Dit wordt afgekort tot 3-mcpd. Het is nog onbekend hoe schadelijk dit is. Maar het is volgens de RIVM wel gelinkt aan nierproblemen. Voedingsmiddelen die hoge gehalte van 3-mcpd kunnen bevatten zijn margarine, sauzen, koffiecremes en bakkerswaren waardoor ik je wil aanraden om hier zo min mogelijk van te nemen. Gelukkig hebben deze producten sowieso een voedingswaarde van nul, waardoor je ze makkelijk kunt vermijden of in ieder geval kunt minimaliseren als je verder gewoon gezond eet. Helemaal vermijden hoeft niet. doe ik zelf ook niet, aangezien ik ook nog wel eens een sausje bij de maaltijd neem. Maar let er voor de zekerheid op dat ze onder de uitzonderingen vallen en dat je ze niet dagelijks binnenkrijgt. Ook over verzadigd vet ben ik nog niet helemaal uitgepraat. Het werd, zoals ik in deel 1 al zei in de jaren 40 gelinkt met het behoogde kans op hart- en vaatziekten, maar ook met ongezonde cholesterolwaarden. Deze link wordt door de jaren heen echter steeds zwakker als je kijkt naar het verzadigde vet wat van nature in voedsel voorkomt. Er lijkt dan ook een verschil te zijn met wat er van nature in zit en wat wordt toegevoegd aan bewerkt voedsel. En een ongezonde leefstijl waarbij je vooral ongezond eet met veel toegevoegde suikers en vetten en met weinig beweging, wordt dan ook steeds sterker in verband gebracht met ongezonde cholesterolwaarden. Hierdoor is het voor velen al genoeg om hun leefstijl te verbeteren om hun cholesterolwaarden weer gezond te krijgen. Gezond eten, verstandig vasten, voldoende bewegen, niet roken, zo min mogelijk alcohol drinken en stressvermindering kunnen hier allemaal bij helpen. Als je de erfelijke vorm van een verhoogd cholesterol hebt, kan het lastig zijn om je waarde gezond te krijgen. Maar er zijn vastes die in overleg met een arts met een medicatie hebben kunnen minderen en soms zelfs stoppen. Doe dit natuurlijk echt alleen in overleg met je arts, want het blijft onduidelijk hoe schadelijk verhoogde cholesterolwaarden zijn. En over cholesterol gesproken. Ik zal nog even kort uitleggen wat het verschil tussen HDL en LDL cholesterol is. HDL en LDL zelf zijn de eiwitten die als eiwitlaagje cholesterol vervoeren. En als ze om een druppel cholesterol zitten, noemen we dit HDL of LDL cholesterol. LDL-cholesterol wordt altijd versimpeld tot de slechte cholesterolwaarde. LDL vervoert cholesterol via het bloed naar de rest van ons lichaam, waar het bijvoorbeeld nodig is voor het herstellen van beschadigingen in weefsels. Dit is natuurlijk hartstikke goed, maar een teveel aan LDL-cholesterol kan blijven plakken in de binnenwand van onze bloedvaten, als deze beschadigd zijn door bijvoorbeeld een hoge bloeddruk. Dit kan in zoverre opbouwen dat de bloedvaten dichtslibben door deze plak en dat opgebouwde stukjes plak, loslaten en bijvoorbeeld zorgen voor een hart- of herseninfarct. HDL wordt altijd als de goede cholesterolwaarde gezien, aangezien het de overtollige LDL-cholesterol uit je bloed haalt en naar je leven transporteert. Je lever werkt dan met overtollige cholesterol, zodat het onder andere via de ontlasting geloosd kan worden. HDL is dus goed en te veel LDL is dus slecht. Maar we hebben LDL dus ook nodig om het belangrijke cholesterol in onze cellen te krijgen. De hoeveelheid en de verhouding tussen beiden is daarom veel belangrijker. Ik ga dit verder niet bespreken, dus ik heb een artikel van Thuisarts gelinkt waar je meer kan lezen over de cholesterolwaarde. Als laatste mogelijke nadeel wil ik het rookpunt van vetten nog even bespreken. Dit rookpunt is de temperatuur waarbij vetten beginnen te ontbinden en er schadelijke stoffen ontstaan. Je kunt dit zien doordat het vet wat je gebruikt blauw-zwart begint te walmen, oftewel roken, zodra je het toevoegt aan een te hete pan. Het zou ook gaan stinken en het eindresultaat is ook niet echt smakelijk. Verlaag je de temperatuur niet, dan kan het vet zelfs gaan branden en eindig je met een vlam in de pan. Verschillende vetten hebben verschillende rookpunten en ik heb de lijst van Wikipedia gelinkt zodat je ze kunt opzoeken. Zelf gebruik ik veel olijfolie en hoewel de bewerkte variant verhit kan worden tot 242 graden Celsius, ga ik vanwege de gezondheidsvoordelen altijd voor de biologische extra vierge, oftewel extra virgin variant. Deze mag maar tot 160 graden, dus hier ben ik altijd voorzichtig mee. Grasboten gaat hier ook best hard. En hoewel het wordt gezien als heel licht negatief of neutraal voor onze gezondheid, is het nog altijd een stuk beter dan de nef-varianten, En natuurlijk een stuk lekkerder. Boten mag tot 177 graden, dus ook hiermee let ik erop dat het pan niet te heet is zodra ik het toevoeg. Als deze gelijk gaat walmen, kan ik tenslotte opnieuw beginnen. Vet heeft dus een aantal nadelen die de een als belangrijker ziet dan de ander. Maar het is en blijft noodzakelijk voor onze gezondheid. Onze voeding moet dan ook uit minimaal 20% van deze macrovoedingsstof bestaan. Dit is ongeveer 45 gram of 400 kilocalorieën. De meesten doen het goed met een vetgehalte van rond de 40%. En dit is wat we vanuit de puur gezond aanraden. Zelf zit ik hier meestal net boven. Vet wordt in de adviezen gesplitst tussen verzadigd en onverzadigd. En voor verzadigd vet is het advies om dit uit hoogst 10% van je totale kilocalorieën te laten bestaan. Als je gezond eet, en zelfs als je puur gezond eet en voor volle zuivel en roomboter gaat, zou je hier ongeveer op terechtkomen. Zolang het verzadigde vet uit voedsel komt waar het van nature in zit, zou ik me er ieder geval geen zorgen over maken als je hier iets boven komt. Er zit trouwens geen maximale waarde aan je totale vetinname. Dus zolang dit niet ten koste gaat van vezelrijke koolhydraten en de opbouwende eiwitten, Jij zelf moeten uitproberen wat voor jou het beste werkt. Ik word misselijk als ik te vetrijk eet en blijf hongerig door het gebrek aan vezels. Maar zoals ik in eerdere afleveringen al heb besproken, zweren sommigen bij heel erg koolhydraatarm, oftewel ketogeen eten, en halen ze hun calorieën hierdoor vooral uit vet. Dit kan vooral goed werken om mee af te vallen als je diabetes hebt, om als vaster eerder in de gewenningsfase te komen, of wanneer je bijvoorbeeld epilepsie hebt, waarbij medicatie niet werkt. Maar ik zou het op lange termijn niet doen als het niet nodig is, zoals ik ook in aflevering 30 heb besproken. De vezels die in gezonde koolhydraten zitten, zijn gewoon te belangrijk voor onze darmgezondheid en daardoor ook onze fysieke en mentale gezondheid. Koolhydraatarm er eten is voor velen al ruim voldoende. Er zijn natuurlijk ook mensen die juist sferen bij vetarm eten, en dit kan perfect werken mits je niet onder de 20% vet komt. Eet je graag vetarm? Wees je dan bewust van de gevolgende gevaren en symptomen die kunnen wijzen op een vettekort. Je krijgt een tekort aan vitamine A, D, E, en of K, aangezien je lichaam deze alleen kan opnemen in combinatie met vet. De exacte symptomen zal ik in aflevering 33 bespreken, maar je kunt denken aan vermoeidheid, een droge huid, botontkalking en bloedarmoede. Een vettekort zorgt ook voor een te lage HDL-cholesterolwaarde. Dit is meestal niet voelbaar, maar dit verhoogt wel je kans op hart- en vaatziekten, aangezien HDL er natuurlijk voor zorgt dat het overtollige LDL wordt opgeruimd. Wat wel voelbaar zal zijn, is dat je maaltijden slechter vullen, aangezien vet behoorlijk goed vult. Je kunt ook futloos worden, een vrichtspijn krijgen door een tekort aan omega-3 en als je teveel afvalt zou je last krijgen van spierverlies, doordat je lichaam je spieren als energiebron gaat gebruiken. Vet is nou eenmaal nodig voor veel belangrijke lichamelijke functies. Dus eet niet te vetarm. Eet ook weer niet te vetrijk. Want hoewel vet relatief goed vult, zou er toch van aankomen als je er wel heel erg veel van neemt. Ik hoop dat de misverstanden over vet nu wat meer opgehelderd zijn. En het is natuurlijk het gezondste om zijn vrouw echte voeding binnen te krijgen. Zoals ik net al zei, werkt 40% voor velen. Maar als je je net onder of boven zit, je goed voelt en je gewicht stabiel blijft, dan zou dit geen probleem moeten zijn. In aflevering 32 bespreek ik de macrovoedingsstof eiwitten. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet dat je de onderwerpen en bronnen altijd in de omschrijving van de aflevering kunt vinden. Weet je niet zeker of sommige tips of adviezen ook voor jou geschikt zijn? Bespreek ze dan natuurlijk altijd met je arts. Heb je nog vragen of opmerkingen of heb je behoefte aan persoonlijke begeleiding? Kijk dan op valerie.nl voor meer informatie.